0: Ach, es ist wirklich nur noch eine kleine Änderung. Oh, mir sind noch ein paar Dinge eingefallen, die du ändern könntest. Wenn du als Agentur oder Dienstleister keine Lust mehr hast, dass die Korrekturschleifen mit deinen Kunden ausarten oder du vielleicht sogar in der Vergangenheit etliche unbezahlte Nachtschichten einlegen musstest, dann solltest du dir auf jeden Fall diese Episode anhören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Anja Zengin und in diesem Podcast erfährst du, wie du als Agenturenhaber und Berater mit Hilfe von Prozessen ein kosteneffizientes, profitables und auf Autopilot skalierendes Business aufbaust. Ja, in dieser Episode sprechen wir über das Thema, wie man etlich lange Korrekturschleifen in der Zusammenarbeit mit Kunden vermeidet. Schau, als Agentur oder Berater ist es natürlich wichtig, eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Kunden zu pflegen. Und eine der größten Herausforderungen dabei ist es, eben diese unnötigen Korrekturen zu vermeiden, die Zeit und Ressourcen sozusagen verschwenden und einfach nur zur Frustration auf beiden Seiten dann eben führen und deshalb werden wir in dieser Folge mal darüber sprechen, was man tun kann, um diese unnötigen langen Korrekturschleifen zu vermeiden, ja, um so einfach eine ja, reibungslose Zusammenarbeit mit unseren Kunden zu gewährleisten. Solche Korrektur- und Feedbackschleifen gehören natürlich bei Dienstleistungen zum Alltag dazu. Wenn du beispielsweise eine Agentur hast und regelmäßig Kunden gewinnst, dann gehört es zum Alltag während des Projektes mit deinen Kunden eben diese Arbeitsschritte, die einzelnen Dinge, die ihr da abarbeitet oder die deine Agentur halt für den Kunden abarbeitet, dass du die einzelnen Schritte von deinem Kunden absegnen lässt und ja, gegebenenfalls natürlich auch sein Feedback in die Arbeit hineinfließen lässt. Zum Beispiel sendest du dem Kunden ein Layout erstmal zu, weil du für ihn eine Landingpage erstellen willst, aber bevor du dich jetzt ranmachst und diese Page erstellst, sendest du erstmal ein Layout zu und lässt das Ganze absegnen. Ja, Oder du hast eine Werbeanzeige überarbeitet, lässt das Ganze absegnen. Oder eine Automatisierung wird gewartet, weil sich etwas in einer anderen App geändert hat. Ja, das Ganze wird dann auch nochmal abgesprochen mit dem Kunden oder der Werbetext wird angepasst. Je nachdem, was du halt anbietest, entstehen hier meistens aber zwei Szenarien, die ja beide eine effektive Auftragsabwicklung unmöglich machen. Und zwar das erste Szenario ist, die Korrekturschleife artet einfach aus. Das heißt... Kunden reichen etliche Änderungswünsche ein und am schlimmsten ist es natürlich, wenn ein Kunde kurz vor dem Ende des Projektes, also bei der Projektabnahme, noch mit irgendwelchen Änderungswünschen daherkommt und ja damit intern bei euch alles auf den Kopf stellt, weil der Aufwand auf einmal extrem wieder in die Höhe schießt. Das ist das erste Szenario. Das zweite Szenario ist, wenn der Kunde zu langsam ist in der Korrekturschleife. Manchmal gibt es eben Kunden, die sich aus welchem Grund noch immer, nicht melden oder sich sehr viel Zeit mit ihrem Feedback lassen, sodass halt das Projekt nicht zügig ausgeführt werden kann, beziehungsweise nicht zeitnah durch deine Fulfillment-Pipeline bearbeitet werden kann. Beide Szenarien halten dein Fulfillment einfach extrem auf und legen es halt in gewisser Weise lahm, also sowohl wenn die Korrekturschleifen ausarten, als aber auch wenn der Kunde einfach wirklich langsam reagiert, dir langsam und spät Feedback gibt, weil das ist nicht nur für dich als Anbieter von Nachteil. Klar, als allererstes sinkt natürlich deine Marge. Ja, Du könntest dann auch einfach mit mit der Zeit, die du dann hast, den nächsten Kunden gewinnen oder an deinem Business arbeiten und es so voranbringen. Aber eben wenn das Projekt eben länger dauert als geplant, dann hast du diese Zeit nicht und dementsprechend sinkt dadurch deine Marge. Aber auch Kunden, die andere Seite, die können natürlich dadurch auch dann frustrierter sein, ja, und weil das Ganze sozusagen schleppend vorangeht. Und deshalb ist es so wichtig, Systeme zu haben, die dem Feedbackprozess und dieser Korrekturschleife und den ganzen Austausch zwischen dir als Anbieter und deinem Kunden das Ganze sozusagen optimiert. Ja, Korrekturschleifen zu optimieren, das klingt vielleicht banal, aber das ist quasi eine Stellschraube in deinem Fulfillment, die dein Business einfach sehr stark aufhalten kann, wenn sie nicht optimiert wurde, beziehungsweise wenn sie einfach nicht richtig eingestellt ist. Wenn die Korrekturschleifen in deiner Agentur aber effizient ablaufen, dann wirst du auf beiden Seiten dir einfach sehr viel Stress ersparen. Plus du wirst ein effektives Fulfillment haben und bessere Ergebnisse für die Kunden kreieren. Da du musst einfach verstehen, wenn du keine einheitliche Arbeitsweise schaffst, wie Feedback in dem Rahmen abgegeben werden kann, dann wird es sehr schwer sein, mit deiner Agentur, mit deinem Business abzuheben und einfach dein Angebot zu skalieren, weil, wie gesagt, das Fulfillment lahmgelegt wird oder das Fulfillment einfach langsam generell vonstatten geht. Und je mehr Kunden du dann gewinnst, desto schlimmer wird das alles, weil der Aufwand pro Kunde dann auch gar nicht so richtig abgeschätzt werden kann. Ja, Der eine Kunde hat vielleicht nicht so viel Aufwand und dann kommen wieder zwei, drei Kunden, wo der Aufwand enorm hoch ist, der Projektaufwand ist hoch und äh, du kriegst die Kunden nicht schnell durch die Pipeline durchgearbeitet und dementsprechend werden Ressourcen einfach dann zu lange unnötig in das Fulfillment eingebunden. Und die erste Sache, die du tun kannst, tun solltest, ist eine klare Kommunikation. Eine klare Kommunikation ist entscheidend, weil eine der häufigsten Ursachen für Korrekturschleifen ist eine unklare Kommunikation zwischen der Agentur und dem Kunden. Und deshalb ist es wichtig, die Richtlinien eurer Kommunikation festzulegen, gleich zu Beginn im Onboarding. Du kannst zum Beispiel einen eigenen, dedizierten Call nochmal in deinem Onboarding zur Verfügung stellen. Und dieser Call hat die einzige Aufgabe, die Richtlinien der Kommunikation zu besprechen. Dinge wie, wie viel Zeit hat der Kunde, um dir Feedback zu geben? Was passiert, wenn der Kunde nicht innerhalb des Zeitfensters dir antwortet bzw. dir Feedback gibt? In der Regel nimmt man dann als Agentur das Ergebnis als akzeptiert dann und macht eben mit seiner Arbeit weiter. Oder wie lange wird es circa dauern, bis ihr antwortet, wenn der Kunde Rückfragen hat? Wie viele Korrekturen sind an jedem Schritt erlaubt? Indem du diese Richtlinien festlegst, wird der Kunde seine Rolle im Projekt verstehen und er ist auch eher bereit dann, rechtzeitig Feedback zu geben. Du implizierst gleichzeitig, dass auch der Kunde mitmachen muss dadurch. Also du sagst so zwischen den Zeilen, dass der Kunde dir zuliefern muss. Du musst mitmachen. Was würden die meisten Anbieter machen, wenn zum Beispiel vom Kunden nichts kommt? Du erwartest Feedback vom Kunden, es kommt aber nichts. Sie würden einfach warten. Tage und Wochenlang auf Feedback warten. Sie würden etliche E-Mails erstmal natürlich hinterher senden und immer wieder fragen, und was ist nun, gefällt es dir so, soll noch etwas geändert werden? Bitte, 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 ich brauche langsam eine Antwort von dir. Aber so tritt kein Premium-Anbieter auf, so tritt kein Experte auf. Du baust also deinen Expertenstatus weiter auf, wenn du klar kommunizierst. Viele digitale Dienstleister, besonders die Kreativen, so im Webdesign oder im Werbetexten, die haben Schwierigkeiten damit. Die haben einfach Schwierigkeiten damit, die Rahmenbedingungen und Spielregeln zu kommunizieren. Ja, sie setzen einfach Änderungswünsche um, um bloß den Kunden nicht zu verärgern oder als unseriös zu gelten. Die Sache ist aber, du musst einfach viel mehr wie ein Unternehmen auftreten und nicht wie ein Bediensteter. Und dabei wird dir auch der nächste Punkt helfen, den ich mir notiert habe, nämlich, du musst die Zügel übernehmen. Als Agentur solltest du die Kontrolle über das Projekt übernehmen, um unnötige Korrekturen zu vermeiden. Übernimm immer die Verantwortung, übernimm die Zügel, weil das ist ein Zeichen von Professionalität. Vielleicht denkst du dir, nein, das kann ich nicht machen. Der Kunde hat investiert und der Kunde ist König. Ich muss immer auf sein Feedback hören. Wenn er eine Änderung wünscht, dann muss ich dem Folge leisten. Schau mal, natürlich musst du deinen Job richtig gut und professionell machen. Natürlich musst du auch auf die Wünsche deines Kunden eingehen und ihn auch mal an bestimmten Stellen deiner Dienstleistung beraten. Aber du musst trotzdem immer die Zügel in die Hand nehmen und die Kommunikation zwischen euch kontrollieren. Du musst glasklar die Regeln kommunizieren, wie Feedback im Rahmen eurer Zusammenarbeit abgegeben wird. Und das ist sogar ein Dienst an deinen Kunden. Menschen brauchen immer gewisse Regeln, damit sie halt wissen, wie sie sich in einem bestimmten Kontext zu verhalten haben oder verhalten sollten. Wenn du beispielsweise ein Anbieter bist, der seinen Kunden erlaubt, bis kurz vor der Abnahme irgendwelche Änderungswünsche noch einzureichen, ja, und obwohl sie sogar ausreichend Zeit dafür hatten, Tage und Wochen lang Zeit hatten, dann wirst du letzten Endes immer ein stockendes Fulfillment haben. Die Arbeit mit Kunden, die wird dir immer irgendwie Kopfschmerzen bereiten, früher oder später. Und das wird dich einfach stressen, weil du nie weißt, ob der Kunde mit seinen Änderungswünschen das ganze Projekt jetzt noch kurz vor Schluss auf den Kopf stellen wird. Das ist keine gute Ausgangssituation einfach als habe. Die dritte Sache, der Kunde hat nicht immer recht. Auf die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden zu hören, das ist wichtig und das zeigt, dass du professionell deine Dienstleistungen ja ausführst. Aber gleichzeitig bedeutet das nicht, dass der Kunde immer recht hat mit seinem Feedback. Du musst diese Tatsache eben nur auf so eine professionelle Art und Weise kommunizieren wenn du der Ansicht bist, dass der Kunde mit seinem Feedback einfach gerade Blödsinn erzählt. Denn manche Kunden werden Feedback geben, das nicht zu einer Verbesserung der Ergebnisse beitragen wird. Und das musst du eben empathisch korrekt dem Kunden mitteilen. Weil sonst verschlechtert sich das Ergebnis und ihr seid halt einfach letzten Endes dann beide frustriert. Ja, du bist, nicht, du bist nicht zufrieden mit den Ergebnissen. Der Kunde ist auch nicht zufrieden mit den Ergebnissen. Akzeptiere aber auf keinen Fall, was der Kunde dir sagt, wenn du der Meinung bist, dass es das Nonsens ist, was er sagt. Na Ich habe auch schon mal in der Episode 71 gesagt, dass du als Experte nicht auf Augenhöhe mit deinen Kunden arbeitest. Weil man hat dich ja schließlich gebucht, weil du eine gewisse Expertise und einen Plan in deinem Thema hast. Du hast den Durchblick. Und wenn du schon auch regelmäßig Kunden gewinnst, dann wird dir mit Sicherheit als Experte auch mal aufgefallen sein, dass einige Kunden manchmal wirklich sehr komische Änderungswünsche von sich geben. Wünsche, die basieren auf deiner Expertise, und deinen Erfahrungen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht zum Erfolg führen werden und dadurch eben die Arbeit nur unnötig erschweren oder sogar verlängern. In diesen Momenten ist es deine Aufgabe als Experte und Dienstleister eben nicht auf Augenhöhe zu kommunizieren und freundlich aber bestimmt zu sagen, dass dies keine gute Idee ist und einfach nicht zum Ergebnis signifikant beitragen wird. Es unnötig ist das zu machen. Es ist deine Aufgabe deinem Kunden die Wahrheit zu sagen, denn du willst Ergebnisse für sie produzieren. Wenn zum Beispiel ein Kunde eine Idee für ein Imagevideo hat und du der Meinung bist, dass solch ein Video, so wie er es gedacht hat, in dem Drehbuch eher seinem Ruf oder seinem Image schaden würde, als dass es hilft, dann musst du das deinem Kunden sagen. Also als Experte solltest du deine Erfahrung und Expertise einbringen und dem Kunden beratend zur Seite stehen. Und auf diese Weise kann die Anzahl der Korrekturen reduziert werden. Aber immer nur den Mund zu halten und kleine Änderungswünsche anzunehmen, die sich dann zu großen Aufgaben entwickeln, das ist in Wahrheit unprofessionelles Arbeiten. Und gleichzeitig gehört es natürlich auch dazu, Fehler einzugestehen. Wenn du sie gemacht hast, steh zu den Fehlern. Als Dienstleister ist man niemals komplett fehlerfrei. Wenn du Fehler machst, dann steh dazu. Ja, geh nicht groß in die Details des Fehlers rein. Erklär dich dann nicht zu lang. Sprich einfach schnell darüber, wie du das Ganze lösen wirst. Okay, Das ist der beste Weg. Ja, wenn du mal einen Fehler gemacht hast. Die nächste Sache sind die richtigen Tools zu verwenden. Tools sind zwar nicht das Entscheidende, aber wenn man die richtigen Tools verwendet, dann macht das schon einen großen Unterschied. Besonders, wenn man eben diese Feedback-Schleifen optimieren will, damit das nicht ausartet. Mit den richtigen Tools kannst du Korrekturen reduzieren und eben diese ganzen ewigen Ping-Pong-Nachrichten eliminieren. Weil ich erlebe es immer wieder, dass sich Agenturen und Berater so gar keine Gedanken darüber machen, welche Tools sie verwenden und wie sie diese Apps dann einrichten sollen, um sich effektiv mit ihren Kunden auszutauschen. Ja, WhatsApp ist zwar häufig so der Way to go und das das ne, so State of the Art, aber ja, wenn du nicht jetzt permanent Nachrichten auf dem Smartphone haben willst, wenn mal 20, 30 oder 50 oder mehr Agenturkunden du gleichzeitig betreuen musst, dann willst du deinen Mitarbeitern eine einheitliche Plattform zur Verfügung stellen, die auch skalierfähig ist. Weil auf der Basis kannst du dann halt auch anfangen, SOPs zu erstellen. ja? Das heißt, festlegen, wie deine Mitarbeiter mit den Kunden kommunizieren sollen über diese Plattform. Welche Emojis sie zum Beispiel verwenden dürfen und welche nicht. Wie sie mit den Kunden sprechen, also welche Wortwahl erlaubt ist. All das ist nämlich sehr, sehr wichtig, wenn du skalieren willst. Wenn die Qualität in deinem Fulfillment gleich bleiben soll. Okay, also richtigen Tools auch ein wichtiges Element. Nächster Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe: Du musst dein Angebot im Vorfeld klar kommunizieren. Schau mal, dein Angebot sollte nicht nur deine Dienstleistung beschreiben und den Preis enthalten, sondern wirklich auch genau auflisten, was der Kunde bekommt. Das heißt, wie viele Entwürfe bekommt der Kunde? An welchem Schritt sind Korrekturschleifen vorgesehen? Wie viele dieser Korrekturschleifen sind erlaubt? Wann ist ein Prozess abgeschlossen, sodass keine Änderung mehr möglich ist? ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Und halte so etwas in deinem Vertrag fest und kommuniziere diese Rahmenbedingungen auch nochmal im Kickoff-Call, ja, bevor die Zusammenarbeit richtig startet. Weil merkt ihr, je klarer du kommunizierst, desto mehr Sicherheit hast du und dein Kunde. Es entsteht auch wirklich dabei ein interessantes Phänomen, wenn man die Korrekturmöglichkeiten vertraglich begrenzt. Die Kunden geben sich richtig Mühe dann beim Feedback. Da sich natürlich bewusst sind, okay, ich kann hier nicht unendlich viele Korrekturen einreichen, dann überlegen sie sich automatisch gut, was sie sagen. Also sie antworten dir dann nicht in einer E-Mail mit, ja egal, mach mal, das wird schon passen. Deine Kunden fangen dann darüber an nachzudenken, was sie wirklich wollen und wie sie es dir vermitteln können. Und das sorgt wiederum für gutes Feedback, um die Dienstleistung auf sie anzupassen und so letzten Endes noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Das ist quasi eine perfekte Win-Win-Situation für euch beide. Und hier ist noch eine Sache, wenn du dein Angebot kommunizierst. Du kannst auch optional den Preis für zusätzliche Korrekturen nennen, wenn du zum Beispiel Änderungswünsche außerhalb der Rahmenbedingungen bekommst. Ja, angenommen, du hast zum Beispiel ein Drehbuch für einen Erklärfilm geschrieben und dieser Film befindet sich jetzt so gerade in der Produktion. Ja, das heißt, die Animationen werden erstellt und plötzlich gefällt aber dem Kunden das Drehbuch doch nicht so gut. Und wenn jetzt aber bereits 50% des Filmes erstellt wurden, dann stellt es ein Problem dar. Wenn du aber jedoch im Voraus die zusätzlichen Kosten in solch einem Szenario angekündigt hast, wenn also ein gewisser wichtiger Arbeitsschritt bereits erledigt ist und er dann erst eine Woche später dann damit ankommt, dann kannst du ihn jetzt in dem Falle, wenn du es richtig gemacht hast, dann einen Kostenvoranschlag zusenden und so eben die zusätzlichen Korrekturen bezahlt bekommen, weil der Film jetzt schon in der Erstellung ist. Wenn du dir jedoch aber keine Gedanken darüber machst, dann wirst du immer wieder Probleme bei der, aus, bei der Ausführung bekommen. Denn alles, was passieren kann, wird früher oder später auch bei der Ausführung deiner Kundenprojekte passieren. Und darauf musst du vorbereitet sein. Und verstehe mich bitte nicht falsch. Natürlich kannst du aus Kulanz oder einer besonderen Geschäftsbeziehung, die sich vielleicht mit der Zeit entwickelt hat, die eine oder andere kleine Änderung am fertigen Ergebnis noch ändern, ja, ein entgegenkommen gehört natürlich auch mal dazu. Aber du solltest eben an den großen Touchpoints deiner Dienstleistung wirklich klare Grenzen und Regeln haben. Der letzte Punkt. Du musst deinen Onboarding-Prozess kennen. Und damit meine ich, du musst genau wissen, was die ersten 14 bis 60 Tage, je nach Dienstleistung, also je nachdem, was du anbietest, genau passieren wird. Was ist das Ziel der Zusammenarbeit? Was sind die nächsten Schritte? Was sind eure Meilensteine? Kunden können einfach natürlich schwer nachvollziehen, wie viel Arbeit besonders in einer Agenturdienstleistung steckt, weil es für einen Kunden von außen nicht zu erkennen ist. Und aus diesem Grund musst du immer dein Onboarding grob erklären, ja, sodass Kunden die einzelnen Schritte besser verstehen und nachvollziehen können, was ihr macht und was ihr machen werdet die nächsten Tage und Wochen. Und je besser dein Prozess verstanden wird, desto leichter kannst du deinem Kunden auch kommunizieren, wo er mit seinem Feedback eingreifen kann in den Prozess und wann es quasi auch zu spät ist, ohne zusätzliche Kosten zu verursachen. Du solltest also generell einfach auch jeden Schritt von dem Kunden absegnen lassen. Ja, wenn zum Beispiel das Drehbuch für einen Imagefilm abgesegnet wurde, dann kann er später am Drehtag keine Korrekturen mehr von dir verlangen. Oder beim Erstellen von Webseiten, lass dir das Logo, lass dir das Layout, lass dir die Entwürfe absegnen, bevor du mit dem eigentlichen Erstellen beginnst. Und all das macht es dir sehr leicht, systematisch deine Dienstleistung zu erbringen, ohne diese Befürchtung zu haben, dass der Kunde plötzlich mit etlichen Änderungswünschen um die, e um die Ecke kommt und das ganze Projekt nochmal extrem vom Aufwand her aufbläst. Wenn du als Agentur und Dienstleister solche unnötigen Korrekturen mit Kunden vermeiden möchtest, ja, um deine Auftragsabwicklung effektiv zu halten, dann solltest du diese Tipps befolgen, die ich dir in dieser Episode verraten habe, die ich mit dir besprochen habe. Und wenn du wissen möchtest, wie du all das in ein fertiges Betriebssystem integrieren und das Onboarding fast wie auf Autopilot durchführen kannst, dann klick auf den Link in den Shownotes und melde dich für ein kostenloses Erstgespräch an. Weil auf diese Weise können wir gemeinsam prüfen, ob Onboarding dir helfen kann, mehr Kunden zu gewinnen und mehr Umsatz zu generieren, ohne dass die Qualität darunter leidet oder den Fulfillment irgendwie aufgrund der dieser Episode behandelten Probleme zusammenbricht. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte Folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.